0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité bgw Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute Long Bui bei mir zu Gast. Er ist Diplomjurist und wird mit mir über seine Korrektorentätigkeit ja, bei Prüfungen sprechen, beziehungsweise schriftlichen Klausuren, darüber wie man denn gute Noten schreibt, das weiß er nämlich ganz genau, auch wenn er da immer sehr bescheiden ist, und auch darüber, wieso es oder wo denn im Studium Neid und Misskunst herkommen können. Lieber Long, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Moritz, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe dich gerade gefragt, wo du denn so stehst. Mich würde echt kurz interessieren, wie denn dein, dein äh, lokaler Stand im Studium gerade ist.
1: Ja, also äh, Diplomjurist stimmt wahrscheinlich nicht ganz, auch wenn das halt jetzt mir nicht mehr zu nehmen ist. Aber ich bin jetzt im zehnten Semester seit wenigen Tagen, Es ist mein letztes Studiumsemester. Ich habe 2016 angefangen zu studieren, habe danach der Zwischenprüfung meinen staatlichen Teil vorgezogen und den im Sommer 2020 abgeschlossen. Letztes Semester war mein erstes Schwerpunktsemester, jetzt seit ein paar Tagen ist mein zweites Schwerpunktsemester. Und das heißt, ich bin pünktlich im August fertig mit dem Studium. Allerdings passt es mit den Noten schon so, dass ich jetzt schon, auch egal was jetzt passiert, schon durch bin. Ähm, von daher stimmt die Bezeichnung ne, so halb.
0: Nicht ganz, Aber ja, ja, okay. Ich, schon. Ja,
1: <lacht> ich nehme es natürlich trotzdem gerne mal so an. Genau, und neben dem Schwerpunkt habe ich noch, natürlich noch viel Zeit und kann dementsprechend die Zeit auch gut nutzen, um mich einfach beruflich schon mal ein bisschen zu auszuprobieren, nebenbei wissen, was zu machen. Hast du auch schon richtig erwähnt, ich korrigiere jetzt momentan Klausuren. Ich äh, überarbeite und erstelle auch Klausuren für den Fernklausurenkurs eines kommerziellen Repetitoriums. Ich kümmere mich in diesem Repetitorium auch um den Social Media Bereich in einem äh, begrenzten Rahmen und äh, gebe neuerdings auch Individualunterricht. Das aber auch erst seit ähm, ein paar Wochen.
0: Jetzt muss man sagen, die Klausuren-Korrektoren-Tätigkeit ist schon cool, aber er sticht jetzt nicht so aus der Masse raus. Da gibt es schon relativ viele. Allerdings Klausuren erstellen und Individualunterricht ist schon speziell, würde ich sagen, schon was Besonderes. Wie, wie kommt es dazu, dass du, dass du sowas machen kannst? Was, was ist denn die Expertise dahinter? Ich habe schon angeteasert, dass du ähm, im Studium sehr gut bist. Ähm, erzähl mal so ein bisschen darüber.
1: Sag ich werde nicht arbeiten, genauso wenig im Rap, das wäre, also das schaffen manche, aber ich habe mir selber gesagt, nee, arbeiten machst du erst im Schwerpunkt dann, um halt überhaupt die schwierigen Sachen erstmal erst schon durchzuhaben und tatsächlich kamen danach im staatlichen Teil auch ähm, verschiedene Leute auf mich zu, unter anderem von dem Repetitorium, bei dem ich arbeite, das ist im Übrigen Altmann-Schmidt, das kann ich an der Stelle hier auch so sagen, ähm, dadurch, dass ich mal Hörer von denen war im Kurs hier in Münster, haben mich die Dozenten danach auch gefragt, ob ich dies und jenes machen will. Dadurch kam auch das Klausurenkorrigieren zustande und ja, nach und nach eben immer mehr. Nämlich dann auch im Social-Media-Bereich, dann auch mit der Erstellung und Überarbeitung von Klausuren auf wissenschaftlicher Seite und ähm, zuletzt eben auch noch mit mehr Aufgaben, nämlich im Individualunterricht.
0: Das klingt spannend. Weißt du eigentlich, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin? Das, glaube ich, habe ich dir nie gesagt.
1: Ich vermute nach mal über Instagram, weil so ja, ja klar, das ist sowieso,
0: okay. aber über deine mündliche Prüfung, die wurde danach geteilt, äh, er hat jetzt sein Examen und er berichtet jetzt über die mündliche Prüfung und das habe ich bei, ah, bei irgendjemandem gesehen und da habe ich dann reingeguckt.
1: Ah, ja witzig, ja genau, weil die beiden Müllers, die verwalten ja ein paar Standorte von Altmann-Schmidt, bei denen korrigiere ich auch die Klausuren, äh, die haben mich nach der mündlichen auch mal gefragt, ja und wie lief es, habe ich dir mal ein bisschen berichtet, wie es lief, da, ich ja, da bin ich ja mit 13,3 Punkten rausgegangen, also nur aus der mündlichen heraus und ähm, ja, dann haben wir auch gefragt, ja, wenn das so gut lief, kannst du bestimmt auch ein bisschen was darüber schreiben. Haben die mich angefragt für eine kleine Reihe auf Instagram und hab natürlich dann direkt Ja gesagt und so kam das auch zustande. Aber schön, dass du da auf mich aufmerksam geworden bist, Moritz.
0: Voll! Und jetzt kann ich total stolz behaupten, dass ich in der mündlichen fast so gut war wie du. Ich glaube, ich bin mit 12,5 mündlicher Teil rausgekommen. Äh, insofern, äh, mich hat zwar niemand gefragt danach, so, <lacht> aber das liegt, das liegt bei mir nur an der schriftlichen Dose ähm, Ich würde tatsächlich gerne ein bisschen darauf eingehen, wie du dich vorbereitet hast auf dein Examen. Weil viele mich jetzt gefragt haben, beziehungsweise ich habe vorab gefragt, ähm, was sie denn für Fragen an dich hätten. Und hm. es ging darum, wie entwickelt man Systemverständnis? Das ist so gefühlt der heilige Gral des Jurastudiums. Äh, kein Mensch, jeder, jeder will es, keiner weiß, wie man es kriegt. Wie hast du das dir beigebracht, dass du entsprechend verstanden hast, worum geht es hier und wie hängt es zusammen?
1: Ja, genau. Ich bin dann nach dem vierten Semester, wie gesagt, ja schon ins rep gegangen und habe das ja vorgezogen, einfach weil ich fand, dass man dann noch ein bisschen frischer am Stoff ist, habe dann auch ein Jahr lang den Kurs von Altmann-Schmidt hier in Münster besucht und da kriegt man ja schon recht viel vorgegeben. Ne? Das heißt, man kriegt ja schon so einen kleinen Lernplan mit, man hat eine gewisse Fächeraufteilung, man kriegt die Skripte mit und ich habe während dieses ganzen Jahres eigentlich wenig gelernt, sondern eigentlich auch mal recht viel zusammengefasst, nämlich die ganzen Sachen, die man im Kurs besprochen hat, die Fälle, die ähm, Unterlagen, die man mitbekommen hat, das heißt diese Abstracts, die, die man mitbekommen mhm. hat, auch, die Skripte, ich habe versucht, alle drei Sachen zusammenzuführen und daraus so quasi mein, meine eigenen Lernzettel zu basteln. Das habe ich dann ein Jahr lang gemacht. Und ich habe mir auch gesagt, okay, okay ich schreibe währenddessen auch ein paar Klausuren, einfach aus Übung, damit man da auch diese Falllösung die ganze Zeit vor Augen hat. Aber so richtig auswendig gelernt und so richtig dieses Verständnis gelernt, habe ich eigentlich erst nach diesem einen Jahr, nämlich als ich mich ähm, im Rahmen meines Abschichtens ähm, auf meine schriftlichen Klausuren un unmittelbar vorbereitet habe, da habe ich dann so wirklich mal alles auf einen Blick gehabt und ähm, versucht, auch mal mit mehr Fällen dann noch, mit mehr Fallbezug dann zu üben. Und wie gesagt, die Sachen auswendig zu lernen oder auch einfach auch zu verstehen, äh, wofür auch im Rap noch nicht so viel Zeit war. Und ähm, ja, so kam das eigentlich auch, dass ich dann erst in der Zeit danach noch sehr, sehr viele ähm, Erscheinungen dann hatte. Das heißt, immer mehr verstanden habe, worum es geht. Und ähm, ja, so, wenn man halt diese Materialien zusammenführt, kriegt man, glaube ich, ein sehr umfassendes Bild. Und wenn man das dann noch auf einen Fall anwendet, mit viel Fallbezug, dann kriegt man das Ganze auch hin. Und da entwickelt sich dann auch eigentlich so dieses Verständnis.
0: Mhm. Wie hast du für dich, äh, beziehungsweise ich muss die Frage anders formulieren, ähm, würdest du sagen, das Ganze hat einen, einen Reifeprozess mit sich gebracht? Also würdest du sagen, es ist, er hat erst nach einer gewissen Zeit eingesetzt?
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich kam mir in diesem Jahr Rap eigentlich nur so vor, als wäre ich so ein bisschen getrieben. Einfach, weil ich jede Woche immer das nachgearbeitet habe, was ich dann in der Woche ähm, im Kurs hatte und äh, was vom Skript her vorgegeben war, was wir lesen sollten. Aber wie gesagt, dieses richtige Verständnis, dieses Reifen zum, zum wirklich fertigen Examenskandidaten, das kam eigentlich erst in Monaten unmittelbar vom Examen. Und deswegen sage ich an dieser Stelle auch mal an die ganzen Leute, die gerade noch im Rep sind, also unmittelbar ähm, im Rep sind, dass äh, diejenigen sich nicht stressen müssen. Dieses ganze Verständnis kommt vielleicht erst am Ende. Schön ist es natürlich, wenn das schon ein bisschen eher kommt, aber an meinem Beispiel oder an vielen anderen Beispielen hat man ja gesehen, es reicht halt auch eben oft, wenn man wirklich einige Wochen davor, bevor man in den Schriftlichen geht, auch das alles dann kann. Also definitiv dieser Reifeprozess ist wirklich mhm.
0: da. Kann ich an der Stelle genauso unterschreiben, auch das, was du sagst, kurz vor den Klausuren erst. Bei mir war es fürs Zweite wirklich so, ich habe einen Durchschnitt gehabt von, 4,6 Punkten in den Übungsklausuren in 60 Stück über ein Jahr verteilt und mhm. am Ende komme ich aus dem Examen raus und habe fast 50% mehr Punkte. Klar, das klingt jetzt krass mehr, als wenn du sagst 6,6, aber es war, so ist es halt praktisch und am Ende des Tages war es wirklich so, ich habe es mir immer ein bisschen vorgestellt wie ein Sportler, der am Ende am Peak seiner Leistungsfähigkeit sein muss und habe auch versucht es relativ gut zu timen, das heißt nicht auszubrennen, nicht zu früh zu fit zu sein, sondern wirklich so den, den, den Sweet Spot abzupassen, um nicht Konzentration zu verschenken, weil du zu lange die gleichen Sachen wieder wiederholst, sondern wirklich so an diesen Punkt zu kommen und das deckt sich zumindest mit dem, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, definitiv. Also, es ist auch ganz wichtig, durch im Examen die Motivation immer ungefähr gleich hoch zu halten, weil wenn die Motivation am Ende abflacht, dann wird man wahrscheinlich ein recht großes Problem dann im Examen an sich bekommen. Das ist ja schön und gut, wenn man halt das ganze Jahr davor wirklich Vollgas gegeben hat, aber Vollgas gilt ja erst recht, wenn man eben in diesen Klausuren sitzt, genau da muss ja die Leistung kommen und deswegen ist es auch ganz wichtig, da fit zu bleiben, nicht nur was Jura angeht, sondern generell was so sein Geist angeht, was die ganze Zeit einfach so angeht. Ne? Dieses Drumrum ist ja auch immer ganz wichtig zu beachten, dass man da einfach fit bleibt, dass man da motiviert bleibt und dann wirklich mit voller Kraft und mit ganzer Frische dann ins Examen geht.
0: Voll. Ich wurde gefragt, ob ich über die ähm, Examensklausuren eine Routine hatte. Ich würde dazu gerne was sagen, nachdem du mir verraten hast, ob du eine hattest. <lacht>
1: Ähm, Routine?
0: Ja. So, morgens aufstehen, Kaffee kochen, ein bisschen stretchen, dann zur Klausur fahren, nachmittags Nachmittagsmusik... Ja,
1: also, da ich halt alle sechs Klausuren von mir in Hamm geschrieben habe, bei uns in Münster ist es so, dass viele ans Oberlandesgericht nach, nach Hamm fahren müssen. Mhm. Das war bei mir bei allen sechs Klausuren der Fall. Deswegen habe ich da vor einer Nacht immer im Hotel übernachtet. Das ist recht typisch, dass, wenn man in Hamm schreibt, dass man davor irgendwie da übernachtet oder halt morgens ganz früh losfährt. Da ich den ganzen Stress vermeiden wollte, ne? morgens im Auto Wie weit loszufahren ist die im Zug loszufahren? 40 Kilometer, glaube ich.
0: Ach, geht ja locker.
1: Genau, das geht ja <lacht> eigentlich, das geht ja eigentlich, aber nichtsdestotrotz, ich habe mir mal immer so vorgestellt, was, wenn ich morgens Verspätung habe, was, wenn ich morgens im Stau stehe, was, wenn mir morgens auf dem Weg dahin irgendwie noch, keine Ahnung, Verzögerungen oder so also passieren. Ich glaube, ich würde dann in solchen Stress verfallen, dass ich ne, mit einem ganz anderen Mindset dann ins, in die Klausuren gehen würde und das wollte ich möglichst vermeiden, habe mir die Sicherheitsvariante gebucht, war im Hotel. Ich weiß, dass die das nicht für jeden dann möglich ist, aufgrund der Kapazitäten oder auch aufgrund der finanziellen Seite. Das tut mir an der Stelle dann persönlich auch leid, aber für mich selber war es so, dass ich die Option gewählt habe und dann morgens einfach ja, zum Frühstück gegangen bin, das habe ich mir auch mal dazu gebucht und ganz entspannt zwei Brötchen gegessen habe, dann ähm, zur Klausur gegangen bin, also ans Oberlandesgericht gegangen bin, habe nach, ähm, ja, nach fünf Minuten auf dem Weg eigentlich nicht mal wirklich an Jura gedacht, sondern wirklich einfach in mich an der Umgebung ein bisschen umgeguckt und äh, einfach über die Dinge nachgedacht draußen, ne? also wenn zum Beispiel so windig war, warum ist es heute so windig, keine Ahnung, ja, möglichst wenig ans Examen denken, weil ich glaube so, ähm, wenn man da wirklich am Tisch sitzt, dann kommt das von, von selber und davor macht man sich eigentlich nur verrückt, deswegen kann ich nur immer sagen, irgendwas machen, was nicht viel mit Jura zu tun hat, die unmittelbare Zeit davor, also diese unmittelbaren Stunden davor, die unmittelbaren Minuten davor, denn im Examen kommt das ja aut automatisch.
0: Das kann ich ganz genauso unterschreiben. Ich bin tatsächlich 70 Kilometer zum Examen gependelt, und zwar Nimmt alle 11 alle Klausurentage. Und auch vom ersten Examen alle Klausurentage. Witzigerweise hatte ich beim, Elf, beim ersten Examen sogar eine Wohnung in Regensburg und bin trotzdem von meinem Heimatort, von meinen Eltern hingependelt mit dem Auto. Aus einem ganz einfachen Grund. Damals wusste ich genau, ich bin um 5 Uhr wach für diese Klausuren. Das war im September. Ich war so, ich bin um 5 Uhr wach und ich soll um 9 Uhr oder um 8.30 Uhr anfangen zu schreiben, was mache ich drei Stunden? Da werde ich irre. Da, ich, da, 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 da bin ich verrückt danach. Dann habe ich gesagt, ich, ich pendel dahin. Lieber bin ich eine Dreiviertelstunde früher da und mache mir noch meine Brotzeit und esse mein Müsli und wie auch immer und habe das alles im Auto gemacht, anstatt dass ich dort bin und drei Stunden irgendwie in meiner Wohnung Zeit totschlagen muss.
1: Naja, das glaube ich dir. Das ist natürlich dann auch eine sehr unangenehme Zeit. Es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres im Leben als Warten. Vor allem wenn du auch und noch auf so einen wichtigen moment wartet boah, das, das würde mich auch richtig zerreißen also ich glaube an der stelle hätte ich es auch so ähnlich gemacht wie du und was bei meinen freunden auch manchmal der fall war nicht alle haben, in, haben dann übernachtet sondern sind am, Tag, am morgen dann dahin gefahren hm. weil manche können ja nicht so gut im hotel schlafen gerade wenn das halt die erste nacht oder so ist das kann ich auch gut verstehen allerdings
0: habe ich damit selber nicht so die großen probleme nee, jetzt aber, aber wenn also, ich voll und dann fürs Zweite habe ich so gemacht, ey, ziemlich ähnlich, also ich bin immer gleich um fünf aufgestanden, ich habe immer das Gefühl, wenn ich um fünf aufstehe, bin ich am, am energiegeladensten und dann habe ich tatsächlich so alles präpariert, mein Breakfast und bin, also normal fährt man 40 Minuten von mir nach Regensburg und ich bin einen eineinhalb Stunden vorher los. Im Winter, muss man wohlgemerkt sagen, ich habe mhm. immer Wetterbericht vorher gecheckt, kommt Schneefall, ist Stau, wie auch immer. Hatte zwei Backup-Fahrer, einen in Neumarkt, einen in Regensburg, wenn ich auf der Hälfte, <lacht> je nachdem, wo ich gerade bin, geholt werden kann. Ähm, es war schon risky, aber es hat gut gepasst und dann auf dem Weg zum Examen, da musste ich nochmal so 20 Minuten hinlaufen, weil der Parkplatz ein bisschen weg war. Und da habe ich dann richtig krass laut klassische Musik gehört. Also ich kann da wirklich von Hans Zimmer Time empfehlen, ist aus Inception. So geil, geht acht Minuten lang und danach ist man so richtig pumped so richtig hype fürs Examen.
1: <lacht> oh, da warst du sehr gut vorbereitet, wenn du überall auch noch einen Backup-Fahrer hattest. Ne? Aber Vorbereitung Voll. ist aber
0: das A und O ey, ich lasse echt viel anbrennen in meiner Examensvorbereitung, aber nicht in der Exa im Examenstermin. Also das das kann, ist, ist echt was, das habe ich gelernt. Man kann viel Mist bauen in der Vorbereitung, aber im Termin darf, darf nichts schief gehen.
1: So Würde weit. ich so unterschreiben.
0: Geil. <lacht> Jedenfalls so viel zu den Stories. da habe ich mir jetzt gedacht, das muss jetzt loswerden. Ähm... Mich würde interessieren, woran du als Korrektor eine gute Klausur festmachst, wenn wir mal so die Überleitung machen können.
1: Ja, da würde ich so echt sagen, dass der Schwerpunkt das Allerwichtigste ist, weil oft kommt es vor, die Leute können ja den Stoff eigentlich ganz gut. Ne? Man hat das ja lange gelernt, über ein Jahr lang, manche sogar anderthalb oder zwei Jahre. Man ist eigentlich im Stoff drin und weiß eigentlich immer, wie das Schema aussieht. Aber wie, wie münzt man dieses Schema auf diesen konkreten Fall um? Das ist die erste Schwierigkeit. Und zweitens eben auch die Schwerpunkte richtig zu setzen. Denn ich gucke halt immer, man, hat ja, man kriegt ja immer so eine Lösungskizze mit als Korrektor und kriegt dann dazu vielleicht noch gesagt, was war da in dem Fall jetzt wichtig und was nicht. Und da hakt man meistens erstmal so oberflächlich so ein bisschen ab. Okay, hat er die Schwerpunkte? Hat er den Schwerpunkt 1, 2, 3 und 4? Oder was fehlt? Und dann guckt man sich das mal genauer an, geht die ganze Klausur noch einmal durch und guckt dann sehr auf die Feinheiten. Aber dieser erste Blick, wenn man diese Klausur mal durchgeht, die Schwerpunkte müssen auf jeden Fall drin sein und die müssen in der richtigen Länge drin sein. Das heißt, dass man so ein unproblematisches Ding, so eine unproblematische Stelle nicht über zwei, drei Seiten ausführen darf. Das ist einfach mhm. verschenkte Zeit zum einen und zum anderen vermittelt das einfach den Eindruck, dass man nicht ganz verstanden hat, wo das genaue Problem einfach steckt. Da würde ich einfach sagen, dass das das Wichtigste ist.
0: Jetzt gehen wir mal zum Beispiel ans Strafrecht ran. Einfach nur, weil es mhm. beispielsmäßig mit sehr vielen Definitionen vollgeladen ist, würde ich sagen an der Stelle. Würdest du sagen, wenn ich eine gute Schwerpunktsetzung habe und eine richtige Schwerpunktsetzung, dass du völlig vernachlässigen kannst, dass ich unwichtige Definitionen einfach nicht gebracht habe, sondern sie einfach festgestellt habe, dass es so ist?
1: Nee, das ist definitiv, definitiv auch wichtig. Also ich finde, man vergisst über die Zeit auch so ein bisschen ein Gutachtenstil. Ja, man ist am Ende seines Studiums meistens, aber dann darf man trotzdem diese Basics nicht vernachlässigen. Es ist ganz wichtig, einen sauberen Obersatz zu schreiben. Eine gute Definition. Weil das ist ja gerade das Fundament einer sauberen Subsumption. Und daher sollte man auch diese Schritte nicht auslassen. Es ist klar, wenn mir jemand jetzt mein Handy weggenommen wird, ne, dann ist das ganz klar eine Sache. Ein Handy ist eine Sache. Da muss man nicht hier mit 90 PGB ja, so und dies und das nochmal feststellen. Ne? Das ist ja unproblematisch. Aber an den problematischen Stellen, gerade wo es darauf ankommt, dass die Subsumption sitzt, da muss dann auch wirklich eine vernünftige Definition kommen, die kann man dann auf jeden Fall nicht weglassen.
0: Ja, apropos Obersätze. Ich habe so jetzt in der mündlichen, die jetzt dann in zwei Wochen ansteht, zwei, drei Prüfer, die sehr definitions- und sehr obersatzgeil sind. Und zwar in der mündlichen. Und ich bin halt so super. Ich habe es mir jetzt genau zwei Jahre abgewöhnt und in den Kommentaren alles nachlesen können. Und jetzt muss ich den Mist wieder können. Das heißt, ich sitze in so einer so einer Karteikarten-App und lerne gerade diese ganzen Definitionen wieder den ganzen Tag auswendig. Ich
1: glaube, das ist aber auch im Ref gerade mühsam. ne? Weil im ersten Examen macht man eigentlich nichts anderes als der Definition. Schemata zu lernen, das Ganze auf den Fall anzuwenden. Das ist ja am zweiten Spiel was ganz anderes, oder nicht? Da kannst du ja auf vieles eigentlich verzichten, weil du auch Kommentare hast, die du ja jetzt ja in der mündlichen leider nicht hast.
0: Also ich würde sagen, ohne die Kommentare hätte ich wahrscheinlich mein Examen nicht mal bestanden. Also es war mir schon extrem in die Karten gespielt, dass ich was habe, wo ich wirklich einfach, ich kann nachlesen und ich habe seitenweise aus diesen Kommentaren abgeschrieben. Das, 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 da hat man am Anfang voll die Hemmungen, aber dann im Examen sitzt du da und pinselst ab und bist schon gar nicht mehr beim Fall, sondern denkst über irgendwie Haushalt oder so nach und schreibst immer noch aus dem Kommentar auf. so gefühlt. <lacht> Aber ja, so viel dazu. Also das muss ich jetzt wieder, muss ich jetzt wieder anfangen. Ähm, okay, ich fasse zusammen. Man braucht auf jeden Fall einen guten Obersatz, man braucht auf jeden Fall eine gute Definition, man braucht auf jeden Fall eine gute Schwerpunktsetzung. Und ähm, würdest du die These unterschreiben, dass es eigentlich fast nur auf die Basics ankommt und der Rest ähm, zumindest im Ersten vertretbar und äh, Auslegungssache ist? Oder ist es schon so, dass man die herrschende Meinung treffen sollte?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass mit Basics recht viele schon erschlagen ist. Den Rest kann man sich ja meistens erschließen oder zumindest vertretbar irgendwie darlegen. Und deswegen, Korrektoren und Prüfer achten ja oft darauf. Klar, es gibt auch Gegenteile, aber die meisten achten ja, glaube ich, auch darauf, macht das Sinn, was hier geschrieben wird und nicht folgt der kompletter Lösungskizze. Wer die eins zu eins verfolgt und genau das runterschreibt, ja, dann wird das wahrscheinlich eine gute Lösung sein. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, achten die meisten ja auch darauf, ist das vertretbar? Ist, ist das schlüssig? Wurde hier irgendwo sinnvoll angeknüpft? Und deswegen würde ich auch sagen, ja, man kann auf jeden Fall abweichen. Das sollte natürlich nicht komplett fernliegen. Nicht immer kann gesagt werden, ja, der Korrektor ist aber gar nicht darauf eingegangen, dass es ja hätte möglich sein können. Oft ist es einfach auch nicht möglich, da irgendwie komplett abzuweichen. Aber in den Fällen, in denen, das, in denen man trotzdem eine sinnvolle Anknüpfung findet, wird das auch definitiv honoriert. Das tue ich auch zum Beispiel, wenn jemand da vom Weg abweicht. Aber ich denke, ja, das macht trotzdem Sinn, wird das trotzdem natürlich honoriert.
0: Sehr gut. Würdest du sagen, du hast persönlich äh, was dazugelernt durch deine Korrektorentätigkeit? Also würdest du, deine, F denkst du, dass deine Fähigkeiten dadurch wachsen? Oder ist das eigentlich egal?
1: Ja, in jedem Fall. Gerade weil ich ja meinen Schwerpunkt nach dem Staatlichen gemacht habe. Ähm, vergisst man ja auch recht viel zum Schwerpunkt. Vor allem, wenn man Fächer nimmt, die jetzt nicht so examensrelevant sind, kommt man ja auch ein bisschen raus aus dem Stoff. Das Problem ist einfach, ne, der ganze Stoff aus dem ersten Examen, den braucht man ja wieder fürs zweite Examen. Das kommt ja auch noch. Ne? Das, mehr, das merkst du jetzt wahrscheinlich auch, dass man eben genau die Dinge vielleicht auch wieder können muss und darüber hinaus dann noch mehr ja. im zweiten Examen. Und daher will ich auf jeden Fall die Sachen nicht vergessen vom Stoff her. Und dafür eignet sich diese Korrektorentätigkeit super dass man da nicht aus einem Stoff rauskommt, dass man immer auch diesen Fallbezug einfach vor Augen hat, dass diese ganzen Sachen ja immer noch wichtig werden später im zweiten Examen. Und ähm, mit vielen Dingen habe ich mich beispielsweise im ersten Examen gar nicht mal so intensiv auseinandergesetzt. Aber jetzt muss man eben diese andere Seite mal einnehmen und sich fragen, wie kann das sein, dass so und so eine Lösung zustande kommt. Und deswegen würde ich halt schon sagen, das schärft den Blick und das weitet eben auch den
0: Blick. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, sobald man so ein bisschen drüber nachdenken muss, ob es aus einer anderen Perspektive auch geht, versteht man nochmal besser, warum es eigentlich anders gemacht wird. Also gerade auch, wenn ich Sachen erkläre, merke ich eigentlich, wie unpräzise meine Formulierungen teilweise sind und dadurch kann ich sie halt nochmal schärfen. So, Das ist bei mir ein Gefühl, zumindest ein Gefühl. Jetzt schauen wir mal, ob es sich bewahrheitet oder nicht. N naja, und ich
1: sage mal so, man stößt ja dann immer wieder auf Fehler die ja gemacht werden. Und es, ist, es ist ja auch ganz gut, dass sie gemacht werden, weil in der Vorbereitung wird man dann ja darauf hingewiesen, dass es eben anders, besser oder richtig geht. So und viele Fehler oder manche Fehler würde man selber ja vielleicht auch machen. Und da wird man darauf aufmerksam, denkt sich, oh, gut, dass ich den Fehler jetzt sehe, weil dann mache ich ihn selber in der Zukunft jedenfalls nicht mehr im zweiten Examen.
0: Ja, was sind die Qualifikationsvoraussetzungen, Klausuren zu korrigieren? Wir korrigieren, brauchen erstes, brauchen wir schauen, oder?
1: Ähm, bei mir ist es ja so, dass, ich ja, dass der staatliche Teil ausreicht. An der Uni ist es, glaube ich, oft so, dass man schon den, das komplette examen braucht, also Schwerpunkt mhm. und staatliche Pflichtfachprüfung. In kommerziellen Repetitorien reicht eigentlich immer der staatliche Teil. Manche setzen auch so Voraussetzungen dran, dass man einen befriedigend oder voll befriedigend schaffen muss, aber ich glaube, mhm. meistens reicht auch schon befriedigend, sowohl in der Uni als auch im kommerziellen Rep.
0: Lass uns mal so ein bisschen über deinen Schwerpunkt sprechen, weil der tatsächlich sich erstens vom Bundesland zu Bundesland stark unterscheidet und zum anderen auch stark gewandelt hat, seit ich den gemacht habe. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so alt und habe 2018 meinen Schwerpunkt gemacht, wenn ich mich ja, 2018 und ich musste keine einzige Klausur dazu schreiben, ich musste Vorlesungen im Präsenzverfahren vor besuchen und dann eine mündliche Prüfung haben, fertig. An. Also klar, Studienarbeit, Seminar und Studienarbeit, die musste ich schreiben. Aber ich habe zum Beispiel keine Klausuren schreiben müssen, was nachträglich auch ganz gut war. Ähm, sag mir mal, wie es bei dir so lief. Was, was ist, sind bei dir die Anforderungen gewesen? Oder sind sie immer noch?
1: Also ich stimme dir zu. Die Voraussetzungen unterscheiden sich ja definitiv von Uni zu Uni, von Bundesland zu Bundesland, sogar auch zum Teil sehr enorm. Ähm, bei mir an der Uni ist es so, dass man grundsätzlich im Schwerpunkt sieben Klausuren schreiben muss, plus oh. eine Seminararbeit. Und die Seminararbeit muss man dann eben auch noch präsentieren und auch quasi verteidigen. Das heißt, was man geschrieben hat, muss man dann auch noch äh, mündlich einmal ähm, darlegen können. Ja, das ist der Grundsatz. Ähm, mein Schwerpunkt ist ein bisschen anders als die meisten anderen Münsteraner Schwerpunkte. Mein Schwerpunkt besteht nämlich aus zwei Seminarleistungen und vier Klausuren. Das heißt, dass eine Seminarleistung drei Klausuren ersetzt. Und ähm, ja, Deswegen habe ich vier Fächer schreiben müssen oder, oder ähm, schreiben wollen. Und zwei sind Arbeiten, die ich dann auch jeweils mündlich nochmal präsentieren bzw. verteidigen muss.
0: Ja, krass. Also sorry, aber wenn ich sieben Klausuren hätte schreiben müssen für den Schwerpunkt, hätte ich mir wahrscheinlich gleich die Kugel gegeben. <lacht> Nein. Naja, ich...
1: aber die Klausuren sind ja auch alle nur ähm, aus Fächern, die ja jeweils zwei Semesterwochenstunden haben. Das heißt, das okay. ist ja noch in einem recht überschaubaren Rahmen. Okay, ich habe jetzt richtig. mittlerweile auch von vielen mitbekommen, gerade auf Instagram, dass viele meistens nur eine Studienarbeit schreiben müssen, eine mündliche Prüfung und vielleicht ein oder zwei Klausuren, das heißt ein bisschen weniger, aber ja, dafür vielleicht dann mehr Stoff eben können, können müssen, ja. pro Klausur.
0: Gut, also der Stoff war schon extrem umfangreich bei mir. Bei mir war es äh, Wirtschaftsrecht, das heißt Markenrecht, Urheberrecht, ähm, Patentrecht, äh, Kartellrecht. Telekommunikationsrecht, also es war schon echt viel, ich hatte einfach echt Glück mit der mündlichen auch wieder, aber sehr, sehr spannend und da ist jetzt, also wenn du sagst zweites Semester, bist du da jetzt gerade, wie viele umfasst der dann, zwei oder drei oder wie viele?
1: Der Schwerpunkt umfasst bei uns zwei Semester, im ja. ersten Semester hatte ich drei Klausuren, nämlich habe ich internationales Medienwirtschaftsrecht geschrieben, Datenschutzrecht und mhm. EU-Vertragsrecht, UN-Kaufrecht, das war so ein Mischfach. Und meine Seminararbeit habe ich dann im Regulierungsrecht geschrieben. Jetzt bin ich am zweiten Schwerpunktsemester und gleichzeitig in meinem letzten Studiensemester. Und da habe ich ein Seminar in Rechtsgeschichte. Da schreibe ich über den Sachsenspiegel meine wissenschaftliche Arbeit und habe noch eine ähm, Klausur in einem Grundlagenfach, nämlich in allgemeiner Staatslehre.
0: Jetzt wissen wir ja alle, dass man im Schwerpunkt immer die Noten hinterhergeschmissen bekommt und deswegen die, die zweistelligen Leistungen, die du da geliefert hast, überhaupt nicht erwähnenswert sind. Zumindest ist das die <lacht> Meinung einiger Menschen, die sich darüber ausgelassen haben. Ähm, wie würdest du, ja, was hast du so für bösartige Kommentare bekommen, die sich auf deine Leistungen beziehen? Also wirklich, Neid getragen und neid getrieben sind.
1: Ja, angefangen hat du ja tatsächlich nicht nur erst im Schwerpunkt, sondern auch nach meiner mündlichen Prüfung, dass da gesagt wurde, ja, das ist ja so prüferabhängig und so, ist es auch, klar. Mhm. Aber grundsätzlich ist es ja nicht einfach, hohe Punktzahlen zu erreichen. Nicht umsonst ähm, weiß ja die Statistik aus, dass ja nur so und so viel Prozent, äh, 15 bis 20 Prozent ja, glaube ich, ob VB schaffen, dann im staatlichen Teil, wenn nicht sogar noch weniger wir Sogar ich. bei
0: uns in Bayern nur.
1: Ach krass, ja, Gefühl. ich glaube, so es 15 gesagt, so 10, oder so. 12, äh. Und deswegen, es ist ja nicht einfach und dann haben auch viele es einfach auf die Prüfer abgestellt. Weiß nicht, ob das so hinkommt, dass es nur an den Prüfern liegt. Man muss ja trotzdem eben liefern, auch wenn das halt einfachere Fragen sind als vielleicht von anderen Prüfern. Und auch ein Schwerpunkt wurde dann gesagt, ja, der Schwerpunkt ist ja so gar nicht vergleichbar und ähm, die Klausuren sind da ja super einfach und dann frage ich mich aber an der Stelle auch, wie kann das denn sein, dass mir das vorgeworfen wird, anderen vielleicht nicht und warum schaffen die anderen dann eben nicht auch diese Noten? Weil wenn man danach geht, dass die Noten einfach gewürfelt werden und hinterhergeworfen werden, dann werden sie ja angeblich aber jedem hinterhergeworfen. Das heißt, der, dieser Vergleich zieht eigentlich auch gar nicht. Ja, aber solche Kommentare habe ich halt leider vor allem in letzter Zeit ähm, öfter mal bekommen. Ich habe jetzt so meinen Weg gefunden, damit umzugehen. Ich habe sonst mal so ein bisschen versucht zu diskutieren, aber jetzt habe ich für mich selber beschlossen, ja, wenn ich halt merke, dass solche Kommentare einfach von Hass und Neid einfach getragen sind und offensichtlich davon äh, durchdrängt sind, dann äh, antworte ich auch gar nicht mehr drauf. Ich lösche die Nachrichten und beschäftige mich nicht weiter damit, weil oft ist es ja so, wenn man antwortet, auch wirklich freundlich antwortet darauf und das Ganze versucht, in, in eine Diskussion zu führen, dann führt das halt zu trotzdem nichts. Und das ist dann natürlich sehr schade. Das ist dann verschwendete Zeit. Und deswegen gehe ich jetzt mittlerweile so um.
0: Sehr gut. Es ist auch tatsächlich der falsche Weg, glaube ich. Also, ähm, erstens hast du. Erstens hast du mit allem, was du gerade gesagt hast, völlig recht. Erstens ist es absolut prüferabhängig. Hier nochmal das Beispiel. Ich bin mit 4,08 Punkten schriftlich in die Erstexamensprüfung reingegangen und habe 12,5 bis 13 Punkte mündlich bekommen. Das macht normal kein Prüfer mit. Also, ich war, ich habe das wirklich gut gemacht. Ich hatte aber auch einfach Glück, weil das dran kam, was ich genau konnte und ähm, dann meinem Strafrechtsprofessor eine Story aufgetischt habe von wegen, ja, und so und so könnte man das machen. Der hat gemeint, ja, also das, er versteht das jetzt nicht, was ich ihm da erzählen will. Das klingt aber gut, ich soll einen Aufsatz drüber schreiben. Und <lacht> also, das, war schon ziemlich, das war schon ziemlich wild, muss ich sagen. Aber du hast natürlich völlig recht mit dem, was du sagst, dass es das prüferabhängig ist. Wenn jemand total vornotenbezogen ist, kann ich mit 4,08 nicht auf 12,5 in der mündlichen hoch. Aber mhm. in dem Moment, wo du halt schon vorher eine gute schriftliche Note schreibst, ist es egal, ob es vornotenbezogen ist oder nicht, weil du, du kommst halt in diese Range. Und ähm, dass da was dazugehört und dass du keinen Unfunk erzählen kannst, das ist auch klar und versteht sich auch von selbst. Das im Schwerpunkt... Ja, definitiv die Noten hinterhergeschmissen werden, teilweise, ist natürlich auch so. Aber der Punkt ist, dann haben sie ja alle gute Noten im Schwerpunkt. Also das, mhm. das, das stimmt schon. Und äh, zu, guter Letzt, zu guter Letzt muss ich sagen, äh, mehr als richtig, dass du dich damit gar nicht beschäftigst. Ich habe ja auch einen Kommentar auf, auf den Podcast bekommen von wegen, ich soll mich doch mal mehr in meinem Studium widmen und es ist ja völlig ungerecht, <lacht> dass, ich, dass ich was anders mache auch noch und äh, unnötig viel Konkurrenz bringen ich dachte mir so, hä, was? Quatsch. Nee, und das
1: ist ja auch so das Ding, warum ich ja auch auf Instagram so viel poste und teile. Ich dokumentiere ja wirklich jeden Tag in meiner To-Do-List und so, was ich mache, wie viel ich auch für mein Studium tue und wie viel ich auch für die Dinge tue, die ich auch wirklich liebe. Und äh, dazu gehört halt Jura irgendwie auch. Das ist halt so ein Bestandteil meines Lebens, den ich auch wirklich sehr gern mag und in den ich auch wirklich viel Zeit, Kraft und Mühe investiert habe, schon seit längerer Zeit. Und dann ist es für mich persönlich ja auch nicht ganz verwunderlich, dass da eben auch, gewisse Noten und auch Erfolge dann, ähm, ja, ne, dass es eben auch dazu kommt. Und ähm, dann finde ich, kann man erst recht ja nicht vorwerfen, dass da jemand mit viel Glück einfach irgendwas bekommen hat, wenn ich vor allem da eh darum bemüht bin zu zeigen, mit viel Mühe, Zeit und Disziplin äh, schafft man eben auch diese Noten.
0: Voll, das kann ich total unterschreiben. Bei mir war es echt jetzt so, deswegen, ich 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 kann es gerade aus eigenem Blick so gut sagen, weil ich das erste Mal in meinem Leben so richtig für meine harte Arbeit belohnt worden bin. Und halt in einem anderen Maß wie du, aber wenn du mit einer guten Grundvoraussetzung reingehst und mit der ohne Lernen sieben Punkte schreiben würdest, ja, dann sind die sieben natürlich Glück oder vorgegebenes Talent oder was auch immer. Aber wenn du dich dann halt hinsetzt und zwölf rauskriegst, ja, dann waren halt die fünf Differenz verdammt harte Arbeit. Und an der ja, Stelle ja. ist es halt irgendwie so ein bisschen, jeder muss seine 18 Punkte schreiben. Und, ja, die Menschen, die sich dann in den Neid und in den Hass flüchten, haben leider oftmals, können einem oftmals nur leid tun, weil sie oftmals leider keinen anderen Weg sehen. Das ist das Gemeine daran.
1: Ja, also im Endeffekt ist ja auch jeder für sein eigenes Glück ja verantwortlich. Und dazu stehe ich auch, wenn ich das sage. Und dann finde ich es irgendwie komisch, dass man die Schuld quasi, wenn irgendwas in seinem eigenen Leben vielleicht nicht ganz so gut läuft, dass man die Schuld eben irgendwie bei anderen sucht und einfach dann, es darauf schiebt. Das ist für mich nicht der richtige Weg und auch nicht der richtige eigene Weg zum Erfolg.
0: Und da, da möchte ich jetzt gerade die Plattform nochmal nutzen, um ausdrücklich zu sagen, ich habe mit Professor Lorenz im Clubhouse-Talk mal gesprochen und er hat mich richtig zusammengefaltet dafür, dass ich gesagt hatte, man schreibt ja immer gegen die anderen. Und er hat gemeint, man schreibt eben nicht gegen die anderen. Du schreibst deine Leistung und die schreiben ihre Leistung. Und es ist völlig schön, wenn da 10 mal 15 Punkte rauskommen und nur einer durchfällt. Aber am Ende des Tages ist es halt leider meistens nicht so. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig auch zu wissen, du hast halt deine Leistung geschrieben, jemand anders hat seine geschrieben. Und wenn die auseinanderfallen, dann liegt es weder daran, dass du über der anderen Person stehst oder irgendwie sowas, sondern einfach mhm. individuell betrachtet.
1: Ich bin mir auch sehr sicher, ich war bei diesem Clubhouse-Talk auch dabei, ich bin mir auch sehr sicher, dass das nur das nur vom Wording her ein bisschen... Äh, nee, ja, nee, ich habe das
0: so gemeint. Nicht, nicht, nein, nein, hast ich du hab echt, das so, hast gemeint. Du so gemeint? Ich habe so gemeint. Ach so,
1: ja, aber das da muss ich tatsächlich auch Professor Lorenz wirklich zustimmen. Also ich denke auch, man schreibt nicht um den Gegeneinander, sondern mhm. man zieht ja irgendwie doch am selben Strang. Ne? Es ist ja für jeden eigentlich gleich schwer vom Objektiven her. Und natürlich hat jeder subjektiv vielleicht andere Voraussetzungen, mit denen er ins Examen geht, aber objektiv ist es ja die gleiche Klausur. Wir ziehen alle am harten, gleichen Strang. Wir haben uns alle unfassbar lang immer vorbereitet auf das Examen und so viel Kraft, Zeit und Mühe da investiert, dass wir, dass ich finde, dass wir gar nicht mal so gegeneinander schreiben, sondern dass wir halt alle miteinander schreiben und jeder aber am Ende doch sein Ergebnis halt bekommt. Aber, in gar das Fall. Viel,
0: aber das ist eine viel schönere Ansichtsweise. Ich muss dazu sagen, es, es wäre für mich ein leichtes gewesen, sowohl in dem club als auch jetzt hier zu sagen, nee, ich habe das gar nicht so gemeint, ich habe es falsch formuliert. Nein, nein, ich habe das lange leider gedacht und deswegen möchte ich jetzt mhm. mit diesem Ur Vorurteil aufräumen und möchte auch wirklich jedem, der so denkt, die Möglichkeit geben, das nochmal zu hinterfragen und zu sagen, nee, du schreibst eben nicht gegen alle anderen, sondern du schreibst halt... Deine Leistung und deine Note und dabei ist völlig egal, was dann irgendwie bei den anderen rauskommt. Also deswegen so viel dazu. Und für mich wird es halt leider im Studium immer so vermittelt. Also dieser gerade mhm. dieser Konkurrenzdruck zu sagen, äh, also ich habe immer den Konkurrenzdruck gespürt, besser als der Durchschnitt zu sein. Gar nicht mal mhm. bei den Besten, sondern ich wollte immer besser als der Durchschnitt sein. Ähm, also es wird einem halt doch schon durch so eine klare Punkteskala stark vermittelt, glaube ich.
1: Von Tag 1 sogar auch, ne? Ja. Ja, das war bei uns zum Beispiel auch so. Also bei uns schreibt man nach den ersten beiden Semestern jeweils immer eine Hausarbeit, im ein Zivilrecht, Öffrecht oder ein Strafrecht. Und da hat es auch schon angefangen, dass Leute Bücher versteckt haben, Bücherseiten rausgerissen haben oder so. Und äh, das ist natürlich schon echt hart. Und irgendwie von Anfang an im Jurastudium oft einem vermittelt, es geht gegen die anderen. Hier ist eine Ellenbogengesellschaft und jeder kämpft irgendwie so komplett für sich alleine. Und ähm, wenn man quasi an dem anderen schadet, ist das besser für einen selbst. Das ist aber halt eine harte Lüge einfach, finde ich. Das ist einfach nicht richtig, das entspricht nicht der Realität, aber leider denken das halt einige wenigen und ich glaube auch, dass die meisten wirklich an einem Strang ziehen, aber wegen einiger schwarzer Schafe führt das eben dazu, dass über Juristen generell gesagt wird, dass es eine Ellenbogengesellschaft äh, ist.
0: Aber du hast gerade was ganz Wichtiges genannt und ich glaube, da bist du das beste Beispiel dafür. Wenn man mal betrachtet, worauf sich Menschen fokussieren, die anderen schaden wollen und wenn man mal betrachtet, worauf sich Menschen konzentrieren, die anderen helfen wollen, siehst du am Ende schon das Ergebnis. Du kannst genau vorher sagen, wer besser sein wird. Der Punkt ist, äh, Gary Vaynerchuk hat es, glaube ich, gesagt, wenn du das größte Haus der Stadt haben willst, kannst du entweder alle Häuser um dich herum einreißen oder du baust einfach das größte Haus der Stadt. Und mhm. das war für mich so ein richtig geiler Vergleich, wo ich mir gedacht habe, ja... Du, du kannst sogar den anderen noch helfen mitzubauen, aber solange du halt dich auf dein Haus fokussierst, wird es immer größer und schneller wachsen, als, so, als wenn du ja, irgendwie anfängst, was abzureißen.
1: Die Zeit und Kraft, die man ja da, da reinsteckt, anderen zu schaden, kann man lieber selber halt nutzen, um halt selber besser zu werden. So, das ist ja mhm. der deutlich einfachere und deutlich bessere Weg.
0: Abgesehen davon lernt man auch was, wenn man anderen was erklärt. Ähm ja, klar. Also das ist das Wertvollste. Lass uns mal kurz noch zu dem Individualunterricht gehen, den du, den du gibst. Ähm, du, du hast es jetzt noch nicht so lange gemacht, aber was so dein erster mm. Eindruck? Wo was wäre so ein genereller Tipp, den du den du, dem, dem du einfach Leuten gern mitgeben würdest?
1: Die den Unterricht nehmen wir generell.
0: Ja, generell aus dem Unterricht, den du bisher gegeben hast, Aber du sagst, also das sind so ein, zwei Stellschrauben, an denen kann man am leichtesten drehen und am schnellsten den Effekt erzielen.
1: Ja, dann sind das die Basics tatsächlich. Also die meisten Fälle im Examen beziehen sich ja auf Basics. Es kommt ja eher mal selten vor, dass vielleicht Baurecht geprüft wird, aber es kommt unfassbar oft vor, dass Grundrechte geprüft werden oder halt eine ganz normale Anfechtungsklage im Verwaltungsrecht. Ne? Und mit diesem Wissen kann man meistens schon die meisten Fälle erschlagen. Mit diesem Wissen kann man schon die meisten Fälle lösen und auch in den meisten Fällen eine gute Note erreichen. Es kommt meistens nur so in ganz seltenen Fällen mal vor, dass wirklich komplette Spezialmaterie abgefragt wird. Deswegen würde ich halt vorschlagen, wenn man nicht viel Zeit hat für die Examensvorbereitung und wenn man nicht so viele Kapazitäten hat, sich alles zu merken oder alles zu verstehen, dann sollte man sich unbedingt auf die Basics konzentrieren.
0: Mhm. Da muss ich leider äh, für Bayern ein, ein Veto einlegen und anders sprechen. Bei uns ist ba Baurecht leider absolute Basics, ähm, kommt in, in jedem Examenstermin vor. Also es gibt, glaube ich, in Ach den Gott. letzten zehn Jahren keinen, wo kein Baurecht dran kam. Ähm, da, ich würde allerdings einfach nur, du hast, du hast mit deiner Grundaussage völlig recht, damit gehe ich komplett konform, ich würde nur die Basics gegebenenfalls anders definieren, weil zum Beispiel bei uns, ich wüsste jetzt nicht, wann in den letzten Jahren mal die Grundrechte richtig dran drankamen, ähm, klar sollte man sie können, aber so Baurecht ist zum Beispiel in den jeweiligen Bundesländern, aber das kriegt man mit, also das, wenn du in ja, Bayern ja. wärst, wüsstest du das.
1: <lacht> ja eben, also dazu auch noch von mir, Basics sind sicherlich lokal immer ein bisschen anders, genau. Aber pro Bundesland gibt es ja meistens auch mal so eine kleine Auswertungsstatistik. Bei uns in NRW hat das die Uni Köln mal gemacht von der Fakultät, dass sie mal alle Examenspersonen der letzten fünf bis zehn Jahre ausgewertet haben und mal aufgelistet haben, wie oft was drankommt. Und anhand dessen kann man ja sich schon ermitteln, was halt auch die Basics sind.
0: Und damit kann man sich tatsächlich auch relativ gut vorbereiten. Ich muss sagen, in meinen Examina war es in beiden Punkten teilweise Volltreffer, was so diese Statistiken angeht. Also bei mir kam wirklich auch im ersten Examen, ich glaube, Abgrenzung, raubräuberische Erpressung. Äh, man, das ist so absoluter Klassiker. Und du liest es überall, ja, kommt dran, kommt dran, kommt dran. Denkst du ja, bei mir schon nicht und trotzdem kommt es dran. <lacht> das ist so... Ähm ja, geil. Also das kann ich auf jeden Fall unterschreiben mit den Basics und hat mir auch echt viel geholfen. Ähm, wie geht's jetzt weiter bei dir? Was ist so, what's the plan?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil mein Studium endet ja im August, September circa. Da ist das Semester ja komplett vorbei und ab Oktober startet bei mir ein neuer Lebensabschnitt. Wie ich denn fülle, ist noch nicht ganz geklärt. Ich hatte mir ins Auge gefasst, da ab dann eine Dissertation zu verfassen, das heißt, ähm, dann nach zwei oder drei Jahren dann hoffentlich zu promovieren, also endgültig zu promovieren und danach das REF zu machen. Sollte sich allerdings mit der Promotionsstelle sich nichts ergeben oder halt da es Probleme geben oder so, dann würde ich das REF erstmal machen und dann, ähm, nachdem ich dann Volljurist bin, eben noch irgendwie daneben die Promotion dann. Äh, doch machen. Aber es ist auf jeden Fall mein Ziel, die irgendwann noch zu machen. Nur der Zeitpunkt steht noch nicht fest. Und ähm, ab Oktober geht es halt entweder in die eine Richtung Ref oder in die andere Richtung Promotion.
0: Weißt du, was mich fasziniert, wenn ich Menschen sehe? Also bei mir ist es so, ich wollte durch dieses Studium samt Referendariat einfach so schnell wie möglich durch. Ich wollte einfach fertig werden. Wenn du mir gesagt hättest, ich kann nach drei Semestern schon in ex ex ins Examen, hätte ich mich wahrscheinlich darauf vorbereitet und wäre rein. So, wieso nimmt man sich extra die Zeit, um nochmal zu sagen, ja, zwei, drei Jahre Doktorstelle und dann Referendariat. Also ich würde es gern verstehen, was ist so geil daran, dieses Studium weiterzutreiben.
1: Naja, es ist ja nicht zwingend das Studium, weil das Studium ja immer recht an der Oberfläche kratzt. In Das setzt man sich ja mit einem Thema mal wirklich sehr vertieft auseinander. Ich finde, das ist so ein Ding, das im Studium so ein bisschen fehlt. Klar, der Schwerpunkt macht das auch schon so ein bisschen, dass man sich mal ein bisschen genauer mit einer Thematik auseinandersetzen kann. Aber ich finde, es geht mir persönlich noch nicht ganz tief genug. Also das ist so das wissenschaftliche am Studium, was mir da noch ein bisschen fehlt. Und natürlich so eine Dissertation bringt natürlich auch, ein paar bessere oder vielleicht gute Jobperspektiven mit sich. Das ähm, kann man ja so, glaube ich, nicht ganz verneinen. Das kommt nee, natürlich das stimmt, auch in Bereich an, ähm, in dem man dann später arbeiten will. Aber oft hat das auch gewisse Vorteile. Man kann nachweisen, dass man sich lange und auch sehr gut mit einem Projekt auseinandersetzen kann, dass es ja auch eine gewisse Qualität hat. Mhm. Und ähm, bei mir ein persönlicher Grund bei mir ist einfach, dass ich noch sehr jung bin. Ich bin heute 22 Jahre alt. Ich bin, Ach, wenn ich dann komplett klar. durch bin im Studium, ein, zwei Tage 23. Und wenn ich mir vorstelle, mit 25 Volljurist zu sein und schon wirklich mein Leben lang dann zu arbeiten, dann ist mir persönlich das, glaube ich, ein bisschen zu früh. Ich schiebe gerne noch was dazwischen, um meinen Horizont auch ein bisschen zu erweitern und sei es jetzt, ob das eine Dis ist oder halt ein anderes Projekt, aber für mich ist das so das Projekt, was ich mir jetzt ins Auge gefasst habe.
0: Sehr, sehr cool. Also was ich tatsächlich noch nie bedacht habe, ist diesen Aspekt zu sagen, man beschäftigt sich zwei, drei Jahre mit einem Projekt oder mit einem Thema, dass das für einen Arbeitgeber natürlich mega interessant ist, war mir so noch nie klar. Also ich dachte, ja klar, der Titel, Doktor, äh, wie auch immer, aber das ist sehr, sehr, sehr interessant.
1: Ja, was ich auch sehr also oft aus der Praxis mal höre, von ähm, ja, befreundeten Anwälten und ähm, Kollegen auch, äh, die sagen halt oft, ja mit einer Diss weiß man nicht unbedingt, um dass äh, die spezifischen Kenntnisse in dem Thema ähm, nach, doch, also tut man schon, aber die sind ja nicht unbedingt für den Bereich relevant, in dem man später arbeitet. Aber man kann vor allem nachweisen, dass man sich, wie gesagt, lange mit dem Thema auseinandersetzen kann und vor allem sehr genau arbeiten kann. Dass es eben diese Methodik ist, die man über zwei bis drei Jahre halt noch lernt und dass das eben auch eine, eine weitere Qualifikation ist.
0: Mhm. Mega stark. Also solltest du äh, Ende dieses Jahres deinen Ref antreten und nicht die das, können, kannst du dich gerne melden. Dann nehmen wir eine Folge auf How to get around the Arbeitsgemeinschaft. Da bin ich nämlich <lacht> Profi. <lacht> das bringe ich dir dann on tape bei. Und äh, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier im Podcast über deine Leistungen und dein Leben zu sprechen. Lieben gern. Danke für die Einladung nochmal. Mach's gut. Ciao, ciao.